0: 이경 내의 최강 시사. 3.1운동 100주년 기획 인터뷰 다시 맞는 100번째 봄돌김영옥 선생님과 함께하고 계십니다. 지금 들리는 노래는요. 다시 부르는 여옥사 8호실의 노래 대안이 살았다라는 노래입니다. 3.1운동에 참여했던 이유로 서대문형무소에 갇힌 7명의 여성, 여성 독립운동가 있지 않습니까? 유관순 열사를 비롯한 이분들이 어, 옥사 안에서 서로를 위로하고 독립 열망을 놓지 않겠다. 이런 의지를 표현한 표현하기 위해서 지어서 만든 노래라고 합니다. 이거를 다시 녹음을 한 건데요. 노래가 굉장히 좋네요. 오늘 네. 방송 끝나고 다시 한번 좀 들어봐야 될것 같아요. 처음부터. 자, 김영욱 선생님하고 계속 얘기 나눠보겠습니다. 선생님. 네. 방금 이제 3.1 운동의 어떤 역사적인 의의라든가 이런 부분을 좀 말씀하셨는데. 네. 그 왕정에서 공화정으로 넘어가는 결정적인 네. 계기였다.
1: 네. 네. 그렇다면요. 네.
0: 그, 뭐, 3.1 혁명이라고 부르는 것은 넉넉하게 인정이 된다라고 말씀하시겠네요. 그죠?
1: 그럼요. 예. 이거는 3.1 운동이라는 것은 우리 민족사에서 정말 자랑스러운. 네. 에, 역사의 계기였고, 이것으로 인해서 결국 우리가 해방 이후에, 아니, 그니까 해방 이후에도 그, 뭐, 얄타 회담이라든가, 그, 뭐저 카이로 회담이라든가, 모든 데서 한국을 독립시켜 주어야만 한다고 하는 예. 당위성의 근거가 되었을 뿐만 아니라, 네. 그 이후로의 우리 역사에서도, 어, 촛불혁명에 이르기까지 네. 지속된 민족의 하나의 그 에너지고 네. 끊임없이 분출하는 정의의 샘물이죠
0: 예, 그러면요 지금 임시정부가 어 3.1운동 이후에 수립이 됐는데 거기서 이제 대한민국이 시작됐다고 보는 쪽이 있고요 역사학계나 아니면 뭐 정치권이나 이런 쪽에서 보면요 아니면 또 8.15 이후에 대한민국 정부가 수립된 1948년 그때를 이제 건국절로 보는 세력들이 있습니다 선생님은 요분 논란에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 그 건국절 운운하는 사람의 그 역사 어 개념, 아, 역사를 바라보는 그시각에그 유치성에 관하여 저는 좀 놀람을 금치 못하는데 예를 들면 지금 조선 왕조라고 해서 그게 네. 우리나라가 아닙니까? 아하 우리나라잖아요. 그러니까 예. 무슨 얘기냐면은 지금. 건국절 논란이라는 건 있을 수가 없어요. 왜냐하면 건국이라는 건 우리가 단군 조선 때한 거예요. 음. 그 뒤로부터 정부 정권의 형태가 바뀌고 있는 거죠. 네. 그러면은 사실은 지금 건국절이라고 하는 것은 어~ 개천절에서 이미 끝난 거예요. 네. 개천절에서 끝난 왜 그런 말씀을 드리냐면은 우리가 알고 있는 3일 기미독립선언문에 그 선, 사인한 주체 세력들이 여기 제일 마지막에 뭐라고 그랬냐면, 조선 건국 4,252년 3월 조선민족 대표 33인.
0: 아, 거기에 건국이라고 이미, 저, 조선 건국이
1: 예. 4,252년으로 되어 예. 있는 거예요. 그러니까, 여기에 그 생각을 하면은, 지금 건국절 논란이라는 건 있을 수가 없어요. 음. 그 그러니까 이승만 정부가 언제 세우였냐? 그건 4 8년이 세워졌다고 그렇게 말하고 다
0: 네. 있죠. 그러니까 뭐 건국절이라고 <웃음> 논란을 벌이는 것 자체가
1: 그건 이건 <웃음> 말이 안 되는.
0: 알겠습니다. 지금 방금 뭐 말씀 나온 김에 하나 네. 더 여쭤보면요, 이승만 전 대통령에 대해서 간단하게 평가를 하셨잖아요. 네. 뭐 관련된 이제 한국 현대사를 쭉. 어떤 새로운 시각으로 정립을 네. 하신 책을 하나 쓰셨어요. 어, 어, 예. 제가 어, 라디오 시작하기 전에 선생님한테 선물을 하나 받았습니다. <웃음> <웃음> 우린 너무 몰랐다. 예. 이게 제목이 전좀 궁금해서 여쭤보는 거예요. 우리가 뭐 역사를 너무 몰랐다는 뜻입니까? 뭘 우리가 그렇게 몰랐다는 거예요, 이게?
1: 그러니까 이런 제목을 붙일 수 있다는 것 자체가 예. 사실은 저만이 에, 붙일 수 있는 건데. 예. 왜 그러냐면, 실제로 내가 몰랐기 때문에. <웃음> <웃음> 아니, 뭘 모르셨길래. 그 나는 몰랐다고 해야 될는거 아니에요? <웃음> 아 아니, 그렇죠. 어떤면 예. 그래서 그게, 내가 몰랐다는 얘기는, <웃음> 에, 우리 국민이 다 같이 몰랐다는 얘기가 되는 거니까. <웃음> 알겠습니다. 그런데, 예. 뭘 몰렸냐. 여기 이제 소제목이 해방. 제주 4.3과 여순 민중항쟁이라는 말이 네. 붙었는데, 사실은 여순민중항쟁이라고 하는 것은 우리 어렸을 때부터 여순반란이라고 했죠. 네. 네. 그 해왔고 뭐 여수에 있었던 주둔하고 있었던 14연대가 뭐 이렇게 반란을 일으켰다. 그런데 예. 사실은 이게 여기 제목대로 뭐냐면 여순반란이라고 하는 그 사태는 제주 4.3 때문에 일어난 것이고 네. 제주 4.3은 사실 해방 때문에 일어난 거거든요. 네. 그래서... 이전국이 하나의 연속된 음. 그 흐름인데 중요한 우리 역사의 흐름인데 이 여기서 일어 지 일어난 모든 것들이 오늘 우리가 가지고 있는 모든 언어 언어 자체를 형성시켰다는 거예요.
0: 언어요? 음. 네, 그러니까
1: 빨갱이란 말도 아. 그전엔 없었던 말입니다. 예. 근데 그때 생겨난 거고 좌익 우익 좌파 우파 이런 말도. 이때 다 생겨난 말이고. 네. 그러기 때문에 이러한 언어를 그 규정한 그 시대에 그 어떠한 무슨 일이 일어났는지 네. 왜 그렇게 언어가 공포스러운 에그 어떤 힘을 가지고 우리를 짓눌러 왔는지에 대한 네. 그 원점을 밝히는 거예요. 어그 역사에 그 원점, 그 원점은 무슨 원점이냐면은 그것이 우리 국내 문제가 아니라 전 세계의 냉전 질서의 원점이라는 거예요.
0: 음, 아, 지금하고 다를 바가 없네요. 그렇죠. 이건 그러니까
1: 예. 그 냉전 질서의 원점을 이해해야 예. 왜 오늘 우리가 트럼프 김정은이와 만나서 이 냉전을 최우적으로. 종료시키려고 하고 있는가. 네. 그러니까 제 책에 다니는 우리 너무 몰랐다란는이 책은 세계 역사의 20세기 그러니까 이 해방전국 이전에는 그때는 제국주의 역사예요. 네. 네, 냉전질서가 아니고. 그러니까 이 콜드워라고 하는 냉전질서가 새롭게 안착되는 원점이 우리 민족사회에 있었던 거예요. 음. 이걸 통해서 미소 진영의 논리가 확고해지고 네. 그러면서 따라서 그 6.25 전쟁이라는 아주 비극적인 사건이 발생하고 네. 그러면서 모든 지금 반공인이 뭐 이런 논리가 오늘 우리 사회에 여태까지 쭉 깔려온 거죠. 네. 그래서 이것을 지금 끝내자는 거예요. 이 잘못된 역사를. 그러니까 이게 자그만치제 나이하고 똑같기 때문에 70년의 역사이기 음. 네. 때문에 이 역사를 내 자신이 그 해에 태어난 사람으로서 이 역사는 한번 바르게 잡아야겠다 해서 이 책을 쓴 겁니다.
0: 그러니까 원점이라고 아까 말씀하신 게 이제 사사항쟁이라든가 여소 네. 여순민중항쟁이라든가 이 원점을 제대로 알아야지 좌표를 네. 설정할 수 있다. 그렇죠, 지금 그렇죠. 말씀이시네요.
1: 네. 뭐이저 운동 경기도 스타트를 모르면은 거기서 잘못되면 음. 안 되잖아요.
0: 지금에 그러니까 아까. 처음에 선생님하고 얘기를 시작한 음. 북미 회담 결렬과도 사실은 맥이 닿아 있는 얘기예요. 이 책에 보면은요, 음. 어, 지금 분단 상황과 좀 연결되는 얘기인데각 음. 어떤 중요한 역사적 인물에 대한 평가들이 좀 들어가 있는 것 같습니다. 네, 제가 맞죠. 아직 네. 못 읽어가지고 네. 여기 보니까 이제 목차를 보니까 네. 여운형 선생, 네. 이승만 전 대통령, 네. 뭐. 김일성 네. 조선 주석, 주석에 아, 네. 대한 얘기도 있고요. 네. 이런 분들이 뭐 길게 얘기할 수는 없을 것 같은데 어떤 네. 관점에서 평가를 내리시고 계신 건지 좀 말씀을 좀 듣고 싶네요.
1: 그러니까는 뭐 이승만이나 이런 사람들에 대해서는 네. 뭐 충분히 그 일반인들이 찾아볼 수 있는 지금 정보가 많기 때문에 세한 예. 말씀드릴 건 없고 예. 그 이승만이라는 분은 상당히 그 학식도 있고 국제적 감각도 있었던 분인데 네. 너무 어 자신의 권력욕을 위해서 아주 구체적으로 이해하면 사람을 너무 많이 죽였다. 아 음. 그게 정정뿐만 아니라 에 일반 국민도 너무 예. 남녀 아동 구별하지 말고 끝까지 색출하여 잡아 죽여라. 음. 이런 걸 국무회의에서 얘기를 하고 그렇게 함으로써 이 통치 질서의 권위가 어떠한 법령이라도 국민들이 전 국민이 복종하게끔 권위를 세울 것.
0: 그러니까
1: 네. 이런 폭압적인 대통령이라고 하는 것은 참 인류사에서 그 생각하기 어려운 거거든요. 그데 그런데 반해서 사실은 그 해방 전국에서 1945년에 일찍, 제일 먼저, 이승만보다도 이 김일성은 일찍 들어왔죠. 원산항을 통해서. 네. 저 하바로브스크에서부터 이렇게 내려와서 들어오는데, 하여튼 그, 예, 50년 6.25 전쟁 이전까지, 그 49년까지, 김일성이가 그 북한에서 수행한 사회적 변화라고 하는 것은 굉장히 훌륭했어요. 어떤 의미로. 그런데 그 성과를 가지고 그러니까 남쪽은 미군정화에서 우리가 너무도 많은 문제를 그 이렇게 야기하고 있을 때 일사불란하게 나갔단 말이죠. 그러니까 지금 내가 생각해도 항상 문제가 뭐냐면 일사불란하게 깨끗하게 처리되는 역사가 항상 문제가 있다는 생각이 들어요. 아. 왜냐하면 그때 너무 깔끔하게 걔들은 7.1파도 청산하고 뭐또다 하고 하여튼 농지개혁도 참 바람직하게 하고 다 잘했어요. 예. 그런데 그 역사가 있기 때문에 오히려 그 김일성이 일일사상으로 나가게 되고 아. 그렇고 이 오판을 해가지고 결국은 6.25라고 하는 비참한 처참한 음. 민족 상잔의 쟁의상 전쟁을 일으켰단 말이죠. 그래서 그 모든 성과를 까먹고 그 이후의 역사에 있어서는 상당히 비참한 행보를 계속 국민들이 걸어갈 수밖에 없었기 때문에 거기에 대해서 앞으로 사실은 철저한 반성이 필요하다. 이건 그러니까 우쪽만 우쪽이 됐든 저는 좌쪽이 됐든 철저한 반성이 있어야 되고, 네. 그 중도파라 알지라도 적당한 타협이 아닌 깊은 역사에 대한 이해가 있어야 된다. 네. 이게 좀
0: 아이러니하네요, 김일성 얘기를 들어보니까. 네, 네. 아이러니하죠. 네. 근데 이 이런 이 김일성에 대한 평가 이런 것들은 과거 같으면 굉장히 위험한 수준 아닙니까? 그죠? 네, 그,
1: 그 <웃음> 과거에 제가 이제 사실은 이. 독립운동사 10부작이라고 하는 그, 이걸 했거든요. 그래서 그 다큐를 만들면서 한편을 전부가 김일성의 인생을 다루는 다큐를 만들었거든요. 아. 아, 그러니까 그, 그걸 그 김정일이라는 분이 보고 그김 위원장이 보고 돌이라는 아, 사람은 참 별나다 그, 그랬다고 하는데.
0: <웃음> 그래요. 하여튼 자기 아버지에 대해서 네. 상당히
1: 객관적인 평가다 이런 표현을 했다 고 그래요. 당시에 굉장히 좀
0: 뭐랄까요? 그 선생님 입장에서도 네. 어, 뭐랄까 위험한 일 아니었습니까 그런 것.
1: 저는 뭐 어, 안다고 새로운 것을 아는 재미에 네. 에, 그리고 어디까지나 객관적으로 밝힐 걸 밝힌다 그러나. 음. 저는 가치 판단에 있어서는 공평하게
0: 예. 어떤
1: 인물이라도 우상화 할 수는 없다. 네. 음, 그런 어떤
0: 공평한 시각에서 네. 선생님한테 이걸 여쭤 보면은 좀실뢰가 아닐지 모르겠네요. 현 현재 정치에 대해서 좀 여쭤 볼수 예. 지금 이제 두 가지겠죠. 뭐 시간이 많지가 않으니까 간단하게 음. 여쭤 보면은 지금 문재인 정부에 대한 평가 네. 뭐 엇갈리고 있습니다. 음. 그리고 어, 보수라고 할수 있는 자유한국당의 상황. 두 가지가 이제 선생님의 의견을 좀 듣고 싶은 건데요. 음. 일단 뭐, 문재인 정부에 대한 평가. 지금 뭐, 집권 3년차입니다. 지금 남북대화가 여기까지 진행이 됐고, 그리고 국민의담 결렬이 됐고, 이런 부분이 한축이 있고, 경제 부분도 있고, 평가의 지점도 있고, 여러 가지가 있는데, 좀 포괄적으로나마, 아, 문재인 정부를 좀 평가해 주신다면 어떻습니까?
1: 어, 뭐, 제가 솔직하게. 예. 생각 드는 대로 얘기를 하자면은, 우선 문재인, 정부를 가장 국민들이 부정적으로 바라보는 것의 원천은 사실은 그~ 에~ 막 기본적으로 보수적인 성향 사람들이겠지만은 예. 경제정책이 하여튼 뭐~ 그렇게 썩 좋지는 않다 아. 그런데 사실 경제정책이라고 하는 것은 건방지게 자꾸만 덤벼들면 안 돼요 무슨. 경제정책이라고 하는 건 경제학자들이 달려들수록 망합니다. <웃음> 아, 그러니까 경제학자라는 건 어떤 시오리를 가지고 전 경제를 이렇게 이렇게 그 과거에 무슨 뭐후보땐 만들고 무슨 뭐 무슨 예, 뉴딜 정책하고 이럴 때는 굉장히 단순한 거기 때문에 그런 연역적 전제가 뭐그뭐프리드만이한 무슨 케인즈냐 이런 거 가지고 됐어요 그러나 지금은 케인즈든 뭐 프리드먼 아무 소용이 없는 거예요 지금 너무 복잡한 이 경제이기 때문에 네. 그야말로 그물리학적으로말 하면 컴플렉스 시스템 이 복합계에서 돌아가는 거기 때문에 네비로 두면 된다고 그 그렇고 원칙을 정해서 어떤 한계가 넘는 거는 과감하게 그 어떤 뭐이 평등주의적인 입장에서 네. 이 경계만 넘지 못하도록 원칙을 세워 가면서 해야 되는데 자꾸만 개입 을 하니까 초기에 너무 이건 음. 그러니까 너무 그런 의미에서 경제정책이 건방졌단 말이에요. 네. 어, 건방졌어요. 그래서 거기에 대한 부작용들이 많이 생겼고 네. 국민들이 일부적으로 그걸 왜곡하기도 하고 네. 막 이런 점은 나는 비판합니다. 네. 에, 너무 경제학자들 에, 소리를 들어서 경제를 하려고 해결하려고 하면 그건 넌센스다 네. 이거 내가 확실하게 얘기하고 싶고 예. 단 어떤 정부든 경제정책이라고 하는 것은 사실 누가 들어와도 마찬가지고 어 문제는 우리가 이 정부에 있어서 긍정적인 측면 네. 뭐냐면 최소한 이 문재인 정권은 남북문제에 있어서많은 성심을 다해서 여태까지 어느 정권도 이런 식으로 초기부터 전폭적으로 이 문제를 통해서 모든 거를 해결해 나갈 수밖에 없다고 하는 네. 새로운 역사인식을 보여준 거예요. 음. 이 문재인 정권은. 네. 그러니까 그것은 우리 민족사의 20세기 21세기를 통해서 가장 빛나는 업적이라고 저는 생각합니다. 네. 그래서 국민들이 이러한 그 역사적 의의를 조금 깊게 이해를 하셔야 됩니다. 아, 그문 대통령 개인으로서 바라보지 마시고 우리 역사가 문 대통령이 그렇게 남북 문제에 전념할 수밖에 없는 모든 상황에 와 있고 어떤 경제 정책도 지금 남북 문제를 해결하지 않고서는 해결할 수가 없어요. 그 그러니까 대기업들의 미래가 있으려면 북한이 우선 터지고 시베리아가 터지고 중국 대륙이 터져야 우리 지금 대기업들이 먹고 살수 있고 우리 중소기업도 먹고 살 수가 있지 예. 지금 이 상태로는 안 됩니다.
0: 음. 뭐이 부분은 뭐 논쟁의 지점이 있지만 어쨌든 어, 도월 선생님은 문재인 정부를 그렇게 평가하고 역사적으로도 아마 그 부분은 평가를 받을 건 대부분 다 이렇게 네네. 평가를 하는 것 같아요. 근데 네. 보수 쪽, 그 자유한국당 얘기를 좀 여쭤보면요. 이제 네. 황교안 전 총리가 당대표로 선출이 됐습니다. 음. 그리고 뭐 자유한국당에서는 여러 가지 논란들이 있어요. 좀 5.18 망언들도 좀 있었고. 음. 최근에 이런 그 자유한국당이나 보수 쪽에서 돌아가는 어떤 상황들 보시면은 어떻게 뭐 평가를 한다거나. 어,
1: 하실 수 있겠습니다. 어, 저는 5.18 망언을 좀 계속 해줬으면 좋겠어요. 어, 그건 또 무슨 말씀이세요? <웃음> 그래야 저 우리 민주당이 좀 정신 차리고 <웃음> 어, 어떤 의미로 네. 사실은 뭐냐면은 어, 지금 그러한 얘기들은 자신의 입지를 궁극적으로 근본적으로 파괴시키는 음. 그런 자살적인 행위들이기 때문에. 네. 에, 저는 뭐, 계속 해줘도 좋겠다. 아, <웃음> 이런 말씀을 드리는 건데, 네. 뭐, 황교안이라는 분이 이왕 당 대표가 됐는데, 네. 제가 괜히 뭐, 딴지놓는 얘기를 하고 싶지는 않고, 네. 그저 어, 정신 차려가지고, 어, 뭔가 이 보수라는 건 역사에서 모든 보수라는 건 확고한 자리가 있습니다. 네. 아, 보수라는 것은 보수의 역할이 있고 보수라는 게 지킬 보자에 지킬 숫자란 말이죠 네. 보호하고 지키 모든 역사의 흐름이라고 하는 것은 과거 역사를 볼 적에 우리가 그것이 가지고 있는 장점이 분명히 있는 부분이 있거든요 다 바꾸자는 것만이 역사는 아니기 때문에 네. 그러기 때문에 이 보수 전통적인 가치에 대한 존중이라든가 모든 것이 이 보수의 역할이 있는데 지금 우리나라는 문제가 보수가 보수가 아니라는 문제가 있는 거예요. 음. 보수가 전부 우익골통이고 반공주의자들이고 그저 민족을 팔아먹는 그위세의 그 뒷공문이나 그냥 빨아먹으려고 그러고 이러니까 여기서 어이 국민들의 혐오감이 생기는 거지 나도 보수예요 어떤 의미에서. 나도 네. 진보가 아니에요. 나도. 난 진보주의자로 내가 자처하는 사람도 아니고 어떤 의미에서 전통을 공부하고 난 고전학자라는 거는 필연적으로 과거의 모든 고귀한 거를 보존하자는 사람들인데. 네. 그러니까 는 황교안 대표한테 내가 해주고 싶은 말은 정신 차리시고, 어, 이제부터, 에, 보수의 역할을 확고하게 해주시고. 네. 보수의 대원칙. 일본 보수도 일본의 우익도 마찬가지예요. 뭐냐면 민족주의가 있거든요. 이건 그러니까 민족주의라는 거는 친미주의가 아니에요. 친일주의가 아니고. 네. 민족주의라는 건 민족 자존, 자결의 그런 이즘이란 말이죠. 그러니까 모든 보수는 민족주의가 없으면 그건 보수가 아닙니다. 그래서 민족 대단결을 위해서 남북 문제라든가 이런 거는 기본은 황교안 음, 대표도 자, 이런 문제를 우리가 어, 협조하자. 이런 식으로 해서 역사를 긍정적으로 밀고 하자. 근데그 외로 너희들은 이러이러한 진보를 어, 가장 하면서 뭔가 그 어, 엉뚱한 짓을 하고 있지 않냐. 그런 빅파 얼마나 좋다 이거예요.
0: 예. 네. 선생님, 그 이걸 좀 여쭤보고 싶은데 계속 이제 선생님 민족을 강조하시잖아요. 네, 네. 근데 요새 그런 얘기들이 있어요. 일부에서는. 자, 세계화 시대 아니냐. 네. 특히 민족을 너무 강조하고 우리 민족의 위대성 이런 것들을 강조하고 이러면은 이게 뭐 일부 그런 말이 있습니다. 요새 신조어로 뭐 국뽕 이런 말이 있습니다. 들어보셨죠? 이게 뭐 우리 민족주의를 너무 강조하고 우리 민족의 위대성을 좀 과장하고 이런 것들은 좀 시대에 안 맞고 위험한 거 아니냐? 이런 반론도 있을 수가 있어요. 예, 예, 선생님은 예. 그, 그런 얘기 나오면 뭐라고 얘기를 해주십니까?
1: 지금 제가 그 예. 출연하고 있는 오방간다에 예예. 예. 이희문이라고 예. 민요하는 사람이 계속 나오죠.
0: 예, 저 뒤에서 장구로 연주하시는 분이요. 예. 아니, 아니, 그 장구, 그렇죠. 네, 예. 예,
1: 노래 부르고. 예, 근데 예. 그그 이희문의 노래는 아주 완벽한 전통 그대로의 민요입니다. 음. 예, 서도 민요, 경기 민요. 그런데 그 사람이 뭐냐면은 배경 음악만. 네. 재즈라든가 이런 거랑 결합하지. 자신의 목소리는 완전 국악에서는 우리는 이 국악에서 개비라고 그러는데 개비 집안 완전 아주 전문 이 프로 음. 어 집안에서 어려서부터 큰 사람이거든요. 예. 그래가지고 그것이 미 미국의 그뭐이 PBS라든가 이런데 나오는 타이니 데스 크쇼 같은 이런데 가가지고 콘서트에 네. 가가지고 뭐 아델이니 이런 그 세계적인 가수들이요? 가수들이 가수들이 예. 나오는 그 무대에서. 그대로 우리 민요 그대로 불었는데 그게 전 세계적으로 히트를 치는 거예요. 네. 그러니까 뭐냐면은 나는 우리적인 가치라고 하는 것이 네. 그것이 우리의 고유한 것이 아니라 보편적 가치라는 거죠. 그걸 음. 바르게 인식을 하면은 음. 네. 그러니까 우리 것이라 그래서 색다른 게 아니라 네. 궁상각우 오음계가 도레미파솔라시다고 다른 게 아니고. 동일한 음의 원리에 의해서 움직이고 있는 겁니다. 네. 그러기 때문에 우리 모든 전통문화라든가 우리 나라에서 일어나고 있는 국가 민족적인 어떤 사태라는 것이 전보편적인 전인류적인 가치지 네. 그것이 우리만의 독특한 고유함이다 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 음. 네. 그러니까 좀 그...
0: 반론을 제기하는 쪽도
1: 음. 편협한 생각이다 이런 말씀이신 거네요. 그러니까 전통적 가치를 바라보고 우리 민족주의를 그 강조하는 그것이 예. 결코 우리 민족 폐쇄적인 예. 가치가 아니라 오히려 전 인류적인 공영의 보편적 가치로 나아가는 네. 좋은 방편일 수 있다 이런 말씀이죠
0: 알겠습니다. 이뭐 마지막 질문을 드려야 될것 같은데요. 마지막 네. 질문 은 선생님에 대한 질문을 네. 좀 드리겠습니다. 네. 네. 지금 연세가 일, 연세 이, 말씀드리면 이, 좀 싫어하시죠? 뭐 지금 일은
1: 누래요, 일은.
0: 연세가 있으신데 네. 어 유튜브 TV도 하시고요, 네. 도올 TV 네, 그리고 도울 TV. 책도 쓰시고 네. 방송도. 요번 방송은 거의 뭐 기획부터 제작까지 네. 모든 걸또 관여하셨다고 얘기를 듣고. 네. 자이 사람들한테. 그, 사람들이 그걸 궁금해 할것 같아요. 그 에너지는 어디서 나올까, 과연?
1: 음. 어, 잘 먹고 잘 자야죠. <웃음> 에, 에. <웃음> 너무 간단하잖아요, 그러면 그러니까 뭐, <웃음> 예. 그러고 끊임없이 예. 에, 예. 공부를 해야 되고. 음. 제가 그 고전학자인데, 네. 사실은 이게 현대적인 문제 이런 거안 봐도 되거든요. 그런데 네. 이런 데 가서 얘기하려면 은다 공부해야 되잖아요. 현대, 현대사도. 예. 예. 이 얼마나 귀찮은 일입니까? 우리 고전학자들이 이런 거 나처럼 하는 사람 없죠. 근데 나도 사실은 그냥 이 세상 살면서 이 사회 참여를 하려니까 울며 겨자 먹기로 정말 매일매일 공부를 해야 됩니다.
0: 지금도 아. 이렇게 매일매일 시간을 쪼개서 공부를 하고 계신 거군요.
1: 고삼처럼 매일 해요, 나는.
0: 고3처럼요.
1: 예, 네, 고삼처럼 고3 아. 매일 해요. 그러니까 그러기 때문에 우선 잡념이 안 들고. 예. 어 그리고 또이 이 정도의 연륜이 들면 은책 보는 게 어려운 책이 거의 없어요 아, 네. 그러니까 재미있고 알겠습니다
0: 네. 제가 갑자기 좀 부끄러워집니다 선생님이 <웃음> 이렇게 공부를 열심히 하신다는 말씀을 들으니까 자 도울 선생님과는 여기서 마치겠습니다 고맙습니다 예, 건강하시고요 네. 지금까지 도울 김영옥 선생님이었고요 3월 1일 3일절 김경래의 친강기사 여기까지 하고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 주말 잘 보내시고요 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.